0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Mein Name ist Ina Kimmel. In dieser Therapiepause habe ich für Dich drei Tipps dabei, wie Du Dich im Therapiealltag noch besser entspannen kannst. Denn seien wir mal ehrlich, zwischen Therapien, Berichten, Teambesprechungen, Telefonaten, E-Mails und Gesprächen bleibt für Entspannung manchmal nicht so wirklich Zeit, oder? Und das, obwohl sie doch eigentlich so wichtig wäre. Bevor es losgeht mit der heutigen Folge, habe ich noch was Tolles zu berichten. Diese Folge erscheint in Kooperation mit der Firma Novafon. Das Novafon ist ein Schallwellengerät, mit dem du Schmerzen lindern und deine Muskeln entspannen kannst. In der Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie ist es für viele von euch schon nicht mehr wegzudenken. Aber Novaphone kann dir auch selbst als TherapeutInnen richtig gute Dienste erweisen wenn du dich während der Pause oder nach einem langen Arbeitstag entspannen möchtest, wenn du Schmerzen hast, das Novaphone ist für dich und deine Gesundheit als Therapeutin eine echt tolle Unterstützung. Ich kann es dir aus eigener Erfahrung sehr ans Herz legen. Ich selbst nutze das Novaphone super gerne zur Entspannung meines Kiefers und des Nackens. Gerade nach langen Workshoptagen und viel Zeit am PC ist die Behandlung für mich sehr entspannt. Das neue Novaphone Power 2 bietet dir volle Flexibilität, ganz egal ob zu Hause, in der Praxis oder unterwegs, jetzt sogar mit einer Akkulaufzeit von dreieinhalb Stunden. Du kannst beim neuen Novaphone Power 2 zwischen drei Frequenzen und 15 Intensitäten wählen. Da ist also wirklich für alle Bedürfnisse was dabei. Für mich übrigens auch wichtig: Novaphone ist made in Germany, vom TÜV zugelassen als Medizinprodukt und die Wirksamkeit wurde in zahlreichen Studien bestätigt. So, und jetzt aufgepasst, mit dem Code THERAPIEPAUSE15 bekommst du bis zum 10. November 2022 15% Rabatt auf alle Artikel im NovaFone-Shop. Du findest den Shop ganz einfach auf www.novafone.de und der Code heißt THERAPIEPAUSE15. Ganz viel Spaß beim Shoppen und jetzt geht's erstmal los mit deiner Therapiepause zum Thema Entspannung. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Wie versprochen geht es heute in dieser Folge darum, dass ich drei Tipps für dich dabei habe, wie du dich im Therapiealltag noch besser entspannen kannst. Denn wie ich schon im Intro gesagt habe, ist es für viele TherapeutInnen häufig gar nicht so leicht, im ganzen Trubel des Therapiealltags auch gut auf sich selbst zu achten und für regelmäßige Entspannungsmomente zu sorgen. Manchen gelingt das zum Feierabend oder am Wochenende, aber wir wollen heute mal dahin schauen, was ihr denn tun könnt um auch innerhalb eines Arbeitstages für Entspannung zu sorgen. Mein erster Tipp für Dich ist, kenne Deine Bedürfnisse. Denn hinter Widerständen wie Stress, fehlender Motivation, Lustlosigkeit, Energielosigkeit steckt häufig ein nicht beachtetes Bedürfnis. Frage Dich also mal, welche Bedürfnisse sind Dir in Deinem Arbeitsalltag wichtig? Das können Bedürfnisse sein wie Struktur, Nähe, Beziehungen, Autonomie, Kreativität, Abwechslung versus Routine. Also du merkst schon, es gibt eine breite, breite Palette an Bedürfnissen und die können teilweise auch sehr konträr sein. Das macht es nicht unbedingt einfacher, aber eben sehr, sehr interessant mal zu schauen, wie tickst du denn da und wie ist also dein individuelles Bedürfnisprofil? Und da kannst du erstmal durch Selbstreflexion dich beobachten im Alltag, dich fragen, hey, was ist mir denn da wichtig? Ich gebe dir ein Beispiel aus dem Therapiealltag, damit du dir das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen kannst. Stell dir vor, ich habe ein sehr starkes Bedürfnis nach Struktur. Und ich arbeite jetzt aber in einer Praxis, in der ich sehr, sehr viele Hausbesuche mache, in der ich auch noch einen Kindergarten betreue im Integrativbereich, in dem ich noch in einem Altenheim tätig bin für Diagnostiken und ich habe auch noch verschiedenste KlientInnen in der Praxis. Was könnte jetzt passieren? Ihr könnt ja mal mitreisen in dieses Arbeitsszenario hinein. Was könnte jetzt mit diesem Bedürfnis der Struktur passieren? Auf der einen Seite könnte man sagen, naja, passt doch wunderbar, solange die Person sich nur gut genug strukturiert, zum Beispiel ein sehr, ausgeklügelten Arbeitsplan hat, sodass zwischen den einzelnen Institutionen genügend Zeit ist, sich auszuruhen, eine Pause zu machen, das neue Material einzupacken, ist doch alles wunderbar, kann doch das Bedürfnis nach Struktur auch in diesem Kontext Beachtung finden. Es kann aber auch genau das Gegenteil sein, dass jemand sagt, also ganz ehrlich, mein Bedürfnis nach Struktur wird in diesem Arbeitssetting überhaupt nicht gesehen, denn ich arbeite eigentlich am liebsten ich sage mal ganz platt, an meinem Schreibtisch, in meinem Therapieraum. Ich habe hier mein Material, ich, hab, ich weiß, wo das Büro ist, ich weiß, wo meine KollegInnen sind. Ich, ähm, ja, Ganz einfach gesagt, da gibt es das Wartezimmer und ich hole einfach meine KlientInnen Step by Step hinein in meinen Therapieraum. Und ich habe dort meine Strukturen und meine Abläufe, so wie mir das eben gut tut. Das heißt, wenn jetzt jemand ähm, langfristig in einem Setting arbeitet, das gegen die eigene Bedürfnisstruktur geht, kann es eben sehr, sehr anstrengend werden. Und deshalb, wir sind ja heute beim Thema Entspannung, versuche dir ein Arbeitssetting zu kreieren oder zu suchen oder kleine Veränderungen anzustoßen, sodass deine Bedürfnisse, deine Grundbedürfnisse deutlich mehr im Fokus stehen. Und das muss nicht direkt der Wechsel einer Stelle sein. Das kann, wenn du auf Jobsuche bist, auch dazu führen, dass du nochmal sehr, sehr genauer nachfragst, wie denn auch ein Arbeitsplatz dort eben strukturiert ist. Es kann auch bedeuten, dass du innerhalb deiner bestehenden Stelle oder auch innerhalb deiner Selbstständigkeit mal genau schaust, wie du diesen Bedürfnissen etwas mehr Raum geben kannst. Gibt es KollegInnen, die zum Beispiel ein hohes Bedürfnis nach Abwechslung haben und denen solche Strukturen und Routinen gar nicht so wichtig sind? Vielleicht haben die mehr Lust, Aufgaben zu übernehmen, die bei dir eben nicht so zu deinen Bedürfnissen passen. Und genau umgekehrt, vielleicht gibt es welche, die sagen, Oh, diese ganzen, ich nenne jetzt mal was aus der Logopädie, äh, myofunktionellen Therapien, das langweilt mich sehr, ist ja immer das Gleiche. Ja, also Klischeeschublade auf und zu. Das muss ja nicht für alle so sein. Aber wenn jetzt jemand sagt, das ist mir viel zu langweilig, so viel Routine brauche ich irgendwie nicht, hast du vielleicht Lust, die zu übernehmen und du bist sehr happy, weil es dir eben sehr, sehr gut in den Kram passt. Ja, also das mal als Beispiel, inwiefern auch Bedürfnisse im Therapiealltag, deine eigenen Bedürfnisse im Therapiealltag eine Rolle spielen sollten und wie sie dann, hinterher auch für mehr Entspannung sorgen können. Denn wir sind einfach deutlich entspannter, zufriedener, ausgeglichener, wenn unsere Bedürfnisse befriedigt werden. Mein zweiter Tipp für dich. Setze dir kleine Ziele. Du hast jetzt vielleicht schon geschaut, welche Bedürfnisse in deinem Therapiealltag mehr in den Fokus gerückt werden sollten. Und jetzt könnte ja vielleicht die Idee sein, oh, ab morgen mache ich das alles anders oder ich führe jetzt ein Gespräch und versuche alles um 180 Grad zu drehen. Obacht, das kann funktionieren, muss aber nicht, denn das kennst du vielleicht auch aus anderen Bereichen. Manchmal ist es so, wenn wir uns eine große Veränderung vornehmen, dann scheitern wir manchmal in der Umsetzung, weil diese Schritte, die wir gehen müssen, vielleicht viel, viel zu groß sind. Also aus Coaching-Sicht kann ich dir sagen, setze dir in so einem Fall zwar große Ziele, aber nähere dich ihnen in kleinen Schritten. Denn dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit ungemein, dass Du auch wirklich an Dein Ziel kommst und nicht auf dem Weg dorthin die Puste verlierst. Um einmal groß zu denken und Dir ein ideales Szenario auszumalen, kannst Du Dich gerne mal fragen, wie sieht denn für Dich der entspannteste Arbeitstag überhaupt aus, den Dir Du nur irgendwie vorstellen kannst? Ohne Wenn und Aber. Wann stehst Du auf morgens? Was machst du morgens, bevor du zum Beispiel in die Praxis oder in die Klinik fährst? Wann behandelst du deine ersten KlientInnen? Wann und wo erledigst du organisatorische Dinge? Ja, versuch dir das wirklich mal vorzustellen. Wo sitzt du da oder stehst? In welchem Raum? Wann machst du das? Wie lange machst du das? Sind da andere Menschen in der Nähe? Bist du da eher alleine? Wie sehen deine Pausen aus an so einem idealen Tag? Hast du KollegInnen oder bist du eher alleine unterwegs, wenn du dir mal so diesen Tag vorstellst? Siehst du dich da eher mit Kindern, mit Jugendlichen, Erwachsenen oder querbeet gemischt? Und dann stell dir mal vor, dass du wirklich so richtig entspannt bist an diesem Arbeitstag. Kannst ja mal gucken, inwiefern du das bei dir bemerkst, ob das so ein Gefühl ist oder ob da einfach jetzt gerade so ein Bild kommt, <lacht> wo du sagst, oh ja, das wäre wirklich richtig entspannt, wenn mein Arbeitstag so aussehen könnte. Und wenn du da ein Bild gefunden hast, dann ja, speichere dir das gerne ab im Kopf ja, und du kannst es dir immer wieder hervorrufen. Und im nächsten Schritt kannst du dir dann überlegen, was wäre denn ein kleiner erster Schritt in diese Richtung? Es ist vielleicht unrealistisch, dass du direkt ab morgen dieses ideale Bild erreichst, vielleicht aber auch nicht. Und wenn du sagst, wow, das wäre echt cool, da so hinzukommen, zumindest in diese Richtung mich aufzumachen, dann überlege dir, welcher klitzekleine Schritt wäre es denn, den ich morgen tun kann, damit ich diesem Ziel ein bisschen näher komme. Und ich betone extra, welcher klitzekleine Schritt das sein kann, denn der darf wirklich sehr, sehr klein sein. Die Idee ist, wenn du etwas anders machst, dann wird das schon einen Unterschied machen und du wirst schon dadurch eine Konsequenz merken. Im Idealfall eine positive Auswirkung auf deinen entspannten Arbeitsalltag. Und übrigens, häufig brauchen wir dieses perfekte Bild gar nicht zu erreichen, denn kleine Schritte und kleine Veränderungen machen häufig schon einen riesigen Unterschied. Mein dritter Tipp für Dich für mehr Entspannung im Therapiealltag ist, don't work too hard. Dieser Satz hat mich in meiner Coaching-Ausbildung sehr, sehr begleitet. Dort bin ich das erste Mal auf ihn gestoßen. Und er ist, ja, kann man sagen, wie so eine Art Slogan im lösungsorientierten Coaching, im lösungsorientierten Arbeiten. Und er sagt, wenn Du mit KlientInnen zusammenarbeitest dann arbeite selbst nicht so extrem viel und arbeite vor allem nicht mehr als dein Gegenüber. Zu diesem Punkt auch nochmal die Einladung zur Selbstreflexion. Frag dich mal, inwiefern du im Therapiealltag eher so unterwegs bist, dass du sehr viele Übungen anbietest, Ideen, Lösungen anbietest. Aus deiner ExpertInnen-Sicht logisch auch verständlich, aber schau dir mal an, wie so das Verhältnis ist. Also wie viel arbeitest du innerhalb einer Therapiesitzung und wie viel arbeitet dein Gegenüber? Und im lösungsorientierten Arbeiten würden wir jetzt sagen, du solltest auf jeden Fall nicht mehr als dein Gegenüber arbeiten, denn du bist diejenige, die begleitet und die dazu animiert, eigene Lösungen zu finden, die Menschen dabei begleitet, ihr Ziel zu erreichen, aber wir sind nicht verantwortlich dafür, dass dieses Ziel erreicht wird. Ja, wir sind nicht verantwortlich für die Lösung. Und das kann aber manchmal passieren, wenn wir es eben sehr, sehr gut meinen. Und das, das muss nicht nur am Anfang einer Therapie-Berufskarriere sein. Das kann auch ähm, später noch passieren, dass wir manchmal in so ein Muster geraten, wo wir sehr, sehr, sehr viel anbieten und sehr, sehr, sehr viel machen und unser Gegenüber aber eher nichts macht. Also sehr passiv ist, in Widerstand geht, Dinge ablehnt. Nein, das ist auch nicht richtig. Nein, die Übung gefällt mir auch nicht. Und wir dann womöglich immer mehr denken, oh, das war's jetzt auch nicht, jetzt muss ich mir noch was anderes überlegen. Was kann ich denn jetzt noch tun, damit dieser Patient, diese Patientin jetzt endlich mal vorankommt? Und dann, wie gesagt, der Spruch, don't work too hard, macht euch den dann nochmal klar, denn es bringt. In den aller, allermeisten Fällen nichts, wenn wir noch mehr arbeiten, wenn wir noch mehr anbieten. Wir fördern eigentlich die Passivität bei unserem Gegenüber dadurch noch mehr. Und ja, jetzt fragst du dich vielleicht, was kannst du stattdessen tun? Stattdessen übe dich mehr im Zuhören, übe dich mehr im Zusammenfassen dessen, was gesagt wurde. Übe dich mehr darin, Ziele für die Therapie vom Patienten formulieren zu lassen und nicht von dir. Also versuche... Dich ein kleines Stückchen mehr zurückzulehnen. Übe dich in Zuhören statt in Ratschlägen. Und es kann sehr, sehr entspannend sein, wenn wir im Therapiealltag lernen, uns mit unseren eigenen Ideen und Ratschlägen etwas zurückzuhalten. Was nicht bedeuten soll, ganz, ganz wichtig, dass wir mit unserer Expertise, die wir in bestimmten Fachbereichen haben, hinterm Berg halten. Ja, natürlich kommen PatientInnen auch deshalb zu uns, weil sie eben, selbst nicht weiter wissen in diesem Bereich. Aber es ist eben etwas anderes, als direkt unsere Lösungen und Ideen und unsere ganze Motivation überzustülpen, anstatt halt erstmal beim Gegenüber zu sein und zu hören, hey, was will er oder sie denn überhaupt? Und was ist denn jetzt aus meinem bunten Blumenstrauß an Therapieinterventionen dabei, die eben für die Person vielleicht passend wären? Und diese biete ich dann an und jemand entscheidet dann, ob er sie nehmen möchte. Oder auch nicht. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass jemand in die Gänge kommt. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass jemand sein Ziel erreicht. Ja, Das ist jetzt mal so eingestreut aus meiner Coaching-Erfahrung, die sehr, sehr lösungsorientierte Sicht, systemische Sicht auf die therapeutische Arbeit. Und vielleicht hilft dir das auch weiter, dich ein Stück weit mehr zu entspannen, dich mehr zurückzulehnen und auch darauf zu vertrauen, dass dein Gegenüber Expertin sein kann für sein oder ihr Anliegen. So, das waren jetzt meine drei Tipps für dich für noch mehr Entspannung im Therapiealltag. Ich bin gespannt, welche Impulse du daraus mitnehmen kannst. Vielleicht hast du zu Beginn gedacht, so, oh, jetzt kommt Ina daher mit Entspannungsübungen. Habe ich jetzt mal bewusst nicht gemacht, weil das vielleicht die erste Assoziation ist, die zum Thema Entspannung kommt. Aber ihr seht, es geht auch sehr, sehr viel ums Thema Selbstreflexion und Bedürfnischeckup, kleine Ziele setzen und sich auch ein Stück weit zurücknehmen in der Arbeit mit Patienten und Patientinnen. Lass mich gerne wissen, welche der drei Tipps für dich interessant sind oder ob du noch andere hast, die dir für einen entspannten Therapiealltag nützlich sind. Schreib mir gerne eine Nachricht ähm, bei Instagram oder auch eine E-Mail an info.inakimmel.de und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiederhören. Eine entspannte Zeit. Bis bald.